0: سگریٹ بھی پی رہے ہیں فیملی ہسٹری بھی ہے کھانے پینے میں بھی دھیان نہیں ہے اور ایکسرسائز کو تو آپ چھوڑ ہی دیں کیونکہ یہ تھکاوٹ بہت ہے غلط کیلریز یہ شوگر والی کیلریز شوگر والی تو اس لیے اگر آپ نے ایک چیز کرنی ہے تو وہ ڈائٹ ہے جو چیز آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے دیٹ از پیسٹیشم اینڈ کیشون ہاں یہ سب کوئی مسئلہ ہے جبکہ آپ روٹی نہیں آنے دیتے تو آپ ایکچولی کو پریوینٹ کر ڈاکٹر اسد اکبر خان کیسے ہیں سر آپ الحمد للہ تھینک یو آپ کا سر
1: فار دا فسٹ ٹائم ان آور شو ہم نے کسی جو ہے میڈیکل فیلڈ سے اور اسپیشلی کارڈیولوجی کے سے کسی کو بلایا بیکاز میں ریسنٹلی سوچ رہا تھا کہ یار دنیا میں سب سے زیادہ جو اموات ہوتی ہیں ڈچ ہوتی ہیں دا کلر دا مین کلر آف یو کین سے نا سم ہاؤ از لائک یور کارڈیو ڈیزیز رائٹ تو Thank you for being part of our show, sir. لیکن بفور وی اسٹارٹ نا مجھے سر یہ بتائیں کہ لائک ہو از اے کارڈیالوجسٹ ایکچولی ہم ہرٹ پہ بات کریں گے اور ہم اکثر جب جاتے بھی ہیں ہاسپٹل میں تو بھی سی کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ اور کارڈیالوجسٹ کے پاس جانا ہے سو واٹ از دیٹ لائک وٹ ہوز اے کارڈیالوجسٹ ایکچولی
0: ہاں اچھا اگین فسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می It's an honor آنر کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اور بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹس پہ ہم بلا بات کے تو کارڈیوجی ایکچولی از جسٹ اسٹڈی آف دا ہارٹ اور جو ایکچوئل نام ہے اس پوری فیلڈ کا وہ کارڈیو ویسکولر میڈیسن ہے کہ ہارٹ اور ویسلز جو دل اور رگیں ہیں جو خون جسم میں ایک ڈائریکشن دوسری ڈائریکشن میں لے جا رہی ہیں ان کی جو اسٹڈی ہے یا جو میڈیسن کی برانچ ان کو ریلیٹڈ ہے اس کو کارڈیو ویسکولر میڈیسن کہتے ہیں کارڈیالوجسٹ پر سے ایک ایسا ڈاکٹر ہے جو کہ ان اس فیل میں سپیشلائز کرتا ہے جو ہم ہاسٹل میں جا کے کہتے ہیں کہ کارڈیالوجی تو عموماً اس کو دل کے مسئلے کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو دل میں کسی بھی قسم کا کو کوئی مسئلہ ہے تو کارڈیالوجسٹ کی طرف آپ کو ریفر کیا جانا
1: سر تھوڑا سا آپ کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی میں کوشش کروں گا نا تو یو ہیو ڈن یور اسپیشلائزیشن ان دا ہرٹ ڈزیز اینڈ ہرٹ میڈیسن اگر کہہ ہم تو ویئر ایف آئی وٹ ٹو آسک یو اگر ہم بات کریں نا یور میڈیکل جرنی اسٹارٹ ان ایم بی بی ایس رائٹ تو ایم بی بی ایس سر آپ نے کہاں سے کیا
0: میرا ایم بی بی ایس کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے تھا وچ اس کے بعد آئی موو ٹو انگلینڈ انگلینڈ اور آئرلینڈ میں میری بیسک میڈیکل ٹریننگ ہوئی ہے اور جنرل کارڈیالوجی کی ٹریننگ ہوئی ہے اس کے بعد آئی گوٹ فل اسکالرشپ ٹو ایڈوانس مائی ٹریننگ ان کارڈیالوجی فرام ہارورڈ تو میں آئی موو ٹو باسٹن جہاں پہ میری دو سال کی ہارورڈ میڈیکل اسکول سے امیجنگ میں فیلوشپ تھی اینڈ دین آئی موو ٹو نیو وہاں پہ ماؤنٹ سائنا ہے اسکول آف میڈیسن ہے یہ امریکہ میں جو انٹرنیشنل کارڈیالوجی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ کارڈیالوجی کی وہ فیلڈ جس کے اندر ہم دل کی رگوں میں اسٹینٹنگ یا ویلس کو ریپلیس کرتے ہیں سے جا کے اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑا سینٹر مانا جاتا ہے تو وہاں پہ مجھے دو سال کی فیلوشپ ہوئی جس میں ایک سال اسٹینٹنگ یا انٹرنیشنل کارڈیالوجی کی تھی فیلو اینڈ دین واز in structural heart disease, میں ہم جو کہ پاکستان میں بھی بڑی ریلیٹیولی نیو ہے اس میں بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے ہم نے اسلام آباد میں بھی انٹروڈیوس کیا ہے کہ ہم ٹانگ سے جا کے دل کے ویلز بھی چینج کر لیتے ہیں جو کہ پریویسلی صرف سرجری کے تھرو ہی ہو سکتے تھے اینڈ دین دے ہائڈ می ایز اے کنسلٹینٹ تو وہیں پہ دو سال سے زیادہ میں کام کیا ہے ابھی بھی آئی ایم ہائڈ پاکستان میں شفا 2019 اینڈ سنس دین بین ان پاکستان
1: سر کارڈیو وسکولر ڈیزیز کی اگر ہم بات کریں نا تو اف یو ور ٹو بریک اٹ ڈاؤن لائک گلوبلی اگر ہم بات کریں اور پھر پاکستان کی اگر ہم بات کریں ویسے دل کی کتنی بیماریاں ہیں ہم ہم سنتے ہیں کہ یار بس ہارٹ اٹیک ہو گیا یا <laughs> اس کی شریانوں میں جو ہے وہ فیٹ یا کولیسٹرول جمع ہو گیا اور رگیں جو ہیں تنگ ہو گئی جس کی وجہ سے ہارٹ کو زیادہ پش کرنا پڑتا ہے زیادہ پریشر لگانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بی پی شوٹ کر دیتا ہے ان اے نیٹ شیل لائک ہاؤ مینی ٹائپس آف کارڈیو ویسکولر ڈزیز آر آل ایگزٹ ٹھیک ہے تو اگین کارڈیو اور ویسکولر اگین
0: جیسے ہم نے بات کی کارڈیو تو دل سے ریلیٹڈ ہے اور ویسکولر کا مطلب ہے کہ رگیں हुँ. تو جو کارڈیو یاری دل کی بیماریوں کو اگر آپ نے براڈلی آسان الفاظ میں ڈسکرائب کرنا ہے تو وہ دو چیزوں میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں یا ایک جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں یعنی دل کے پٹھے کے مسئلے یا دل کے جو ویلز ہوتے ہیں ان کے مسئلے اور دوسرے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ دل کی رگوں کے مسئلے ہیں یا دل کی الیکٹریکل وائرنگ کے مسئلے ہیں ہمارے دل کے اندر میں مریضوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں تربیلا ڈیم کی طرح جہاں پہ بجلی بن رہی hmm. ہے اور وہاں سے ایک وائر کے ساتھ وہ ایک کنزمشن uh, سینٹر جس کو آپ سے وابڈا کہہ لیں جہاں پہ سپلائی uh, جہاں ساری جاتی ہے سارے پاکستان سے بجلی کی بن کے اور وہاں سے پھر پورے دل کے اندر uh, بجلی ڈسپرس ہوتی ہے تو الیکٹریکل uh, وائرنگ اور دل کی رگوں کے مسئلے کو آپ ایک طرف ڈسکرائب uh, کر سکتے ہیں اور دوسری طرف دل کے پٹھے اور دل کے ویلز کے مسئلے جو کہ ایک کو سٹرکچرل ایشوز کہتے ہیں جو کہ مین سٹرکچر جو دل کا پٹا ہے اس میں مسئلہ ہے اور دوسرا انٹرنل ایشوز ہیں یعنی آسان الفاظ میں اور اگر سمجھ جائے تو ایک پلمبنگ کے ایشوز ہیں اور ایک الیکٹریشن کے ایشوز ہیں دل کی
1: بیماریاں ہوتی کیوں ہیں سب سے وجہ کیا ہے اس کی
0: <laughs> بالکل تو دیکھو دل کی بیماریاں کچھ تو جینیٹک ہیں جس طرح آپ سنتے ہوں گے کہ جی بچہ جب پیدا ہوا تو اس کے دل میں سوراخ تھا یا کوئی ویلتھ سخت تھا تو یہ کچھ تو بیماریاں جنیٹک ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ آ, کسی اور بیماری کی وجہ سے لگتی ہیں جیسے آ, پاکستان میں جو بہت کامن ہے وہ ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہے کہ بچپن میں آپ کو گلے کا بخار ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو جراثیم ہے وہ آپ کے دل کے کچھ خاص حصوں کے اوپر پرمننٹ اثرات چھوڑتا ہے جو کہ اوور ایئرز خراب ہوتے ہیں hmm. آ, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ میں نے ایک پیشنٹ کو بھی دیکھنے بھی جانا ہے, آ, تو ان کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کے ویلو کے اوپر ایک اور گلے کی بیماری کی وجہ سے جو کہ بخار ہوتا ہے اور عموماً جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال بڑا کم ہے وہاں ڈسپرین یا پیناڈولی دے دی جاتی ہے تو اینٹی بائیوٹک اگر وقت پہ استعمال نہ کی جائے تو وہی جراثیم آپ کے دل کے پٹھوں کو اور دل کے ویلس کو متاثر کرتا ہے اور اوور دا سبسیکوئنٹ ٹوئنٹی اس کو مزید سے مزید خراب کرتا جاتا ہے تو یہ کچھ یہ بیماریاں پھر تیسرے نمبر پہ جس پہ بیسکلی آپ آنا چاہ رہے ہیں وہ وہ مسئلے ہیں جو ہماری دل کی رگوں کے ہیں جس کو عرف عام میں دل کا اٹیک یا دل کی رگوں کا بیماری کہتے ہیں تو وہ چیزیں اس کے تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس میں اگینس اسموکنگ ہے فیملی ہسٹری ہے کہ اگر آپ کے دل کسی فیملی میں کسی بھی شخص کو فالج کا اٹیک یا دل کا دورہ پڑا ہوا ہے سال کی عمر سے پہلے تو یہ ایک بڑا کلیئر رسک فیکٹر ہے کہ شاید آپ کے اندر آپ کی جینس میں یہ چیز ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر ہو رہی ہے
1: جو آپ نے فیملی ہسٹری کی بات کی کہ 40 سال سے کم اگر 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد آپ کی فیملی میں کسی کو دل کا دورہ آیا ہے تو یہ بھی ایک یہ فی- کہ وہ
0: پھر یہ اس طرح رسک فیکٹر میں کاؤنٹ نہیں ہوتا کہ کیوں جو یورپین کنٹریز کے لیے تو ہم کئی دفعہ 45 یا 50 بھی کہتے ہیں لیکن پاکستان میں ہم فورٹی ہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ فورٹی کے بعد والوں کو کیونکہ اتنے زیادہ اور فیکٹرز آ جاتے ہیں فورٹی ایئرس کے بعد کے اس کو پھر آپ یہ نہیں کہ بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ فیملی ہسٹری کے ویسے مسئلہ آیا عموماً اوبویسلی اٹس اے کمبینیشن جینز کو جینز نے تو بکس نہیں پڑھی ان کو تو نہیں پتا کہ ہم نے ایگزیکٹ ایئرز میں ہارٹ اٹیک کرنا ہے اگر کسی کو فورٹی ون ایئر میں ہو رہا ہے تو آج کل جو
1: ہیں بڑے تھرٹی سے فورٹی ایئرس کے بیچ میں بھی بڑے یہ کیسز آ رہے ہیں یگسٹرس کو ہارٹ اٹیک اور ویچ از لائک ویری ان یوژل ایٹ سچ اے یگ ایج لائک ان اور
0: یا میرے خیال میں کہ شاید سب سے امپورٹنٹ کوشچن آج کی بات چیت کا یہ ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے میرے خیال میں دو وجہیں جس طرح اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو جو میں نے یورپ امریکہ اور پاکستان میں ڈفرینس دیکھا ہے تو دو چیزوں کا بڑا کلیئر ڈفرینس ہے ایک تو ہیلتھ اویئرنیس بہت کم ہے پاکستان میں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس قسم کے رسک فیکٹرز کے ساتھ وہ لائف اسٹائل بھی اپنا ہیلدی نہیں رکھ رہے تو وہ کتنا بڑے خطرے سے اپنے آپ کو دو کر رہے ہیں hmm. یعنی کسی کی اگر فیملی ہسٹری ایسی ہے کہ فورٹی سے پہلے کسی کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں پیرنٹس کو کزنس کو فرسٹ کزنس کو hmm. اور ساتھ وہ بندہ سگریٹ بھی پی رہا ہے ایکسرسائز بھی نہیں کر رہا کھانے کا بھی خیال نہیں کر رہا اور یہ جو تین چیزیں میں نے بولی یہ بڑی روٹین میں ہے hmm. आ, یہ تینوں چیزیں شاید ففٹی سکسٹی پرسینٹ پیشنٹ ینگ مریض آتا ہے ہارٹ کا سب کو ہے فیملی ہسٹری بھی ہے کھانے پینے میں بھی دھیان نہیں اور ایکسرسائز کو تو آپ چھوڑ ہی دیں کیونکہ جی تھکاوٹ بہت ہے تو ظاہر ہے جب آپ ایکسرسائز نہیں کرو گے تو تھکاوٹ ہی ہوگی نا تو اس لیے جب تک اس لیے وہ یہ سارے رسک فیکٹرس بہت میجر پلیئر ہیں ہارٹ ڈزیز کرنے میں ینگ بننے میں اور اگر ان کو اویئرنیس آپ کریٹ نہیں کرتے تھرو پروگرامز لائک تو یہ تو بڑھتا ہم میں دوسرے بھی ٹی وی چینلس پہ جاتا ہوں وہاں پہ میں کئی دفعہ میری یہ بات ہوئی ہے اینکر سے کہ یہ کیوں یہ پروگرامز اتنے کامنلی ایڈ نہیں ہے تو مجھے یہ جواب ملتا ہے کہ جی کیونکہ ریونو جنریشن ان کی کم ہے آبویسلی پیپل ڈونٹ وان سی ہیلتھ ریلیٹڈ پروگرامز آل دا ٹائم ورسز اگر آپ کوئی زیادہ گلیمرس چیز دکھا رہے ہیں تو وہ تو میں ایڈ کو جائے گا نا جب کہ اگر یہ دیکھیں کہ جب تک وہ کیا کہا ہوا تھا کہ جی جان ہے تو جہاں ہے اسی طرح تو جب تک اس کا خیال نہیں رکھیں کہ باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں اگر آپ بیمار پڑے بستر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو جتنی بھی گلیمرس چیز ہے از ناٹ گوئنگ ٹو ہیو دیٹ اماؤنٹ آف امپیکٹ آن یو جب تک آپ کی صحت اچھی نہیں ہے ہاؤ
1: سوری ٹو کٹ یو ہاؤ از ان کنٹریز لائک نے یو کے سے بھی پڑھا یو ایس سے بھی پڑھا تو اور کافی عرصہ آپ نے فیلوشپ بھی وہاں پر کی تو ہاؤ اویئر میں
0: آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں ابھی میں آئی کیم بیک ان آگسٹین تو اراؤنڈ مارچ اپریل 2019. میں امیرکن نیٹو تھی لیکن شی واز چائنیز فرام بیک گراؤنڈ کی تو شی واز ایئرز اولڈ وہ ہمارے پاس ائی میرے کلیگ کے پاس این سی سیٹ کے ڈاک You need to check me کہ کوئی نہ کوئی ایشو issue رہا ہے اب نائنٹی تھری ایئر میں آپ کہتے ہو یار کہ مطلب اب قبر میں جانے والا ٹائم ہے تو اینی وے ہم نے اس کا ایکو کیا تو اس کا بڑا سویرلی ٹائٹ تھا تو جب وہ ہوا تو دین وی برا بیک ٹو دا کلینک اور اسے پوچھا کہ آپ کو کیوں لگ رہا تھا کہ اب مجھے مسئلہ ہوا ہے نا تو شی سیٹ کہ ایٹ نائنٹی تھری میرا جو کا سورس ہے دیٹ از ٹیچنگ ڈے اور اب وہ کہتی ہے کہ جب میں ہنڈریڈ پش اپ کرتی ہوں نا تو مجھے تو ہم نے جس کو ہم نے آئی اس کے بعد اگین شی ڈس اپ میپ اس کے بارے میں پتا کیا تو اب شی گوز ٹو فشنگ ایوری fishing ایٹ فائیو اے ایم فشنگ کرتی ہے ادھر سے جو پکڑتی ہے وہی کھاتی ہے اور لیکن یہ تو ایک ایک واقعہ نا روٹین میں اگر آپ جائیں اب مائی میں جو میرا زیادہ ٹائم گزرا وہ نیو یارک میں تھا وہاں پہ ان کا سینٹرل پارک میں آپ جائیں روز صبح سکس اے ایم کے قریب ہم ہمارا تو بڑا آسان کام ہے یار ہم نے تو فجر کے لیے ویسے اٹھنا ہوتا ہے وہ لوگ تو صرف ایکسرسائز کرنے اٹھتے ہیں کہ سکس تو سیون یا سکس تو ایٹ او کلاک تک وہ لوگ پارک میں جاگنگ کر رہے ہیں واک کر رہے ہیں کوئی اپنے آ, کتے کو لے آتا ہے کوئی اپنے دوسرے پیٹس کو لا رہا ہے اور یہ سب کر کے دے نو فار افیکٹ کہ ایکسرسائز ضروری ہے اور لازمی ہے اگر ہم اس ایج کو پہنچے ہیں اور جو ہمارے سبسیکوینٹ ایئرز ہیں زندگی کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہیلدی گزریں تو ایکسرسائز لازمی ہے جبکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھو اور یہ بالکل ساکم نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں مارکیٹ میں کہیں پہ بھی جائیں جس بھی شاپ میں جانا ہے اس شاپ میں کوشش ہوتی ہے ہماری کہ این اس کے جو ڈور ہے اس سے بھی اندر تک گاڑی کسی طرح چلی جائے کہ ہمیں دو قدم بھی پیدل نہ چلنا پڑے جو کہ بہت کامن ہے کہ وہ گاڑی اگلے کی بلاک کر دیں گے ہم پیچھے سے لیکن ہم دو قدم دور گاڑی رکھ کے پیدل نہیں چلیں گے وچ از اے فری ایکسرسائز میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا ہے ایکسرسائز کا کہ یار آپ آفس میں ہی چل لیا کرو اب آفس میں کیا کام ہے جی بیٹھنے کا تو میں کہتا کے کیا کریں سپروائز تو میں کہتا ہوں اگر آپ نے بیٹھ کے سپروائز کرنے کی بجائے آپ میں چل چل کے سپروائز کر لیں کام بھی شاید ایفیشینسی بھی ورک آؤٹ پٹ بھی بڑھ جائے گا آپ کے ورکرز کا کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ چاروں ورک دیکھ رہے ہو اور پلس آپ کی ایکسرسائز کی ایکسرسائز ہو رہی ہے آپ کو کوئی پرٹیکولرلی فجر کے ٹائم باہر نکلنا ضروری نہیں ہے ایکسرسائز کے لیے ایز لانگ ایز آپ کے نمبر ٹوٹل ڈے کی کافی ہے ایک اسٹڈی ہے وچ از وچ واز ڈن اوور سکسٹی فائیو ایئرز آف ایج امیرکا میں چھپی ہے دے فالوڈ دیم فار اباؤٹ ٹین ایئرس اور اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ وہ فیمیلس جو دن میں سکس اینڈ ہاف تھاؤزینڈ اسٹیپ سے زیادہ لیتی ہیں ابھی ڈیٹیل سے بھی آتے ہیں ورسز وہ فیمیلس جو دل میں ڈھائی ہزار اسٹیپ سے کم لیتی ہیں ڈھائی ہزار اسٹیپ سے جو کم فیمیل اسٹیپس لیتی ہیں دن میں ان کے ہارٹ اٹیک کا گنا زیادہ ہے ورسز دوز جو ڈھائی ہزار سے چھ کے درمیان اسٹیپس لیتے ہیں اور جو ساڑھے چھ ہزار سے زیادہ اسٹیپس لیتی ہیں فیملس ان کا ہارٹ اٹیک کا ریٹ لوگوں سے بھی کم ہو جاتا ہے اور اگر آپ یہ دیکھو ساڑھے چھ ہزار جو اسٹیپس ہیں دے کم ٹو اراؤنڈ فائیو ٹو سکس تو جو کہ ایک نارمل ایکٹیو بندہ بڑے ارام سے پورے کر سکتا ہے اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی چل رہے ہیں یا نہیں بھی چلتے تو آپ اپنے کام پہ چلتے رہیں جو اسٹیئرز ہیں آپ کے اسٹیئرز تو Uh, اور uh, جو کچھ متس ہیں کہ جی اب جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جی میں بریسک واک کرنی ضروری ہے یا میں اکٹھا آدھا گھنٹہ نہیں چل سکتا یا جی مجھے گوڑوں میں مسئلہ ہے یا جوڑوں میں مسئلہ ہے تو میں 15 منٹس کے بعد درد ہو جاتی ہے تو یہ جو اسٹڈی اس نے بہت سے متس کو توڑا انہوں نے کہا ہے کہ جی اٹ ڈزن میٹر کہ کس سپیڈ پہ آپ وہ قدم چلتے ہیں اگر آپ سلو پیس پہ چل رہے ہیں یا تیز چل رہے ہیں ہیلتھ بینیفٹس ایک جتنے ہیں نمبر ٹو اکٹھے چل رہے ہیں یا علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں یعنی آپ اکٹھے ایک گو میں 45 فائیو منٹس چل رہے ہیں یا سارا دن تھوڑا تھوڑا کر کے چل رہے ہیں ایکزیکٹلی exactly ایک جتنے ہیلتھ بینیفٹس ہیں اور نمبر تین یہ کہ uh, جو انہوں نے بتایا کہ ایک دن اگر مس ہو جاتا ہے لچ سے تو جو چیز آپ کی لائف پہ امپیکٹ کرتی ہے وہ یہ کہ آپ کے پورے ویک میں اوور ایوریج اسٹیپس جو تھے وہ رفلی سکس اینڈ ہاف تھاؤزینڈ اسٹیپس سے زیادہ تھے پر ڈے یعنی اگر ایک دن لیٹ سے مس ہو جاتا آپ کا تو آپ باقی دن میں کور کر سکتے ہیں اور اس کے بھی اتنے بینیفٹس ہیں تو بہت آسان کر دیا اس نے تو لائف کیونکہ پہلے تو ہم ہارٹ کے پیشنٹس کو کہتے تھے کہ جی ہم نے روز uh, 45 فائیو منٹس واک کرنی ہے اب میں کہتا ہوں آپ ساڑھے چھ ہزار سات ہزار اسٹیپس پورے کریں اینڈ یو آر ڈن اور اس کا اس سے اوپر جو آپ اسٹیپس کرتے ہیں وہ ویسے فزیکل ویل بینگ اور فٹنس کے لیے تو اچھے ہیں لیکن اگر آپ ہارٹ کے طرف سے بات کریں
1: تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ مور دین دیٹ جو کہ بڑا ایزیلی اجیویبل ہے وٹ اباؤٹ جو ہمارے باڈی بلڈر حضرات ہیں مسل اور ڈورے شورے بنانے والے حضرات ہیں وہ تو بہت ٹف ایکسرسائز کرتے ہیں پھر ان کی خوراک بھی پڑوسی حساب سے ہیوی ہوتی ہے تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو ہمارے ملک میں مسل بنانے کا جو کلچر ہے اور یہ باڈی بلڈنگ کا جنرلی کہہ لیں یہ ہارڈ ایکسرسائز ڈز اٹ پلے رول ان بیٹر دل کو صحت مند بنانے بالکل صحیح تو
0: دیکھو جو اس کے اوپر جو کارڈیک ریسرچ ہے اس کے مطابق تو دل جو ٹوٹل ڈیلی ایکسرسائز ہے اس کا تو ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہے اگر آپ ہفتے میں دو دن ہیوی ایکسرسائز کرتے ویٹ لفٹنگ ورسز باقی پانچ جو کوئی ایسے لوگ ہیں جو پانچ دن صرف جوگنگ کر رہے ہیں رننگ کر رہے ہیں سوئمنگ کر رہے ہیں تو ان دونوں کا امپیکٹ باڈی پہ ان ٹرمز آف کارڈیو ویسکولر آؤٹ کم ایک جیسا ہے. یعنی ایک ہی جتنا بینیفٹ گین کر رہے ہیں نقصان میں وہ بہرحال نہیں ہے جو باڈی بلڈرز ہے کسی بھی طرح جتنا آپ کا مسل میز ایکچولی بنتا جاتا ہے آپ کی لانگ ٹرم فٹنس کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ جاگنگ کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں وہ شاید آپ کے سب سیکنٹ ٹوئنٹی فور فورٹی ایٹ کے لیے تو اچھی ہے لیکن اگر آپ مسل میز بنا رہے ہیں تو وہ تو آپ کو لانگ ٹرم میں بھی فائدہ دے گا کیونکہ وہ آپ کا میٹاولزم تیز رکھتا ہے اینڈ دیٹ hmm. uh, جب آپ کا میٹاولزم تیز ہے تو آپ کے اندر بیسٹی نہیں آتی ہے uh, جب بھی چربی جمنا شروع ہوگی انسولین رزسٹنس آئے گی جس کا مطلب ہے کہ آپ uh, uh, کے جسم میں انسولین uh, کی رزسٹنس کا مطلب ہے جسم کو انسولین نارمل سے زیادہ نکالنی پڑی رہی ہے جب بھی جسم میں انسولین نارمل سے زیادہ نکلے گی جسم فیٹ اسٹور کرے گا hmm. جب بھی جسم فیٹ اسٹور کرے گا دیٹ مینس اس کہیں تو لگانی ہے یا hmm. اور, اور ایک جگہ خون کی رگیں ہیں تو اس لیے آئیڈیل ایکسرسائز شوڈ بی اے مکس کہ تھوڑی سی ویٹ لفٹنگ بھی ہونی چاہیے اور تھوڑا سا ایروبکس بھی ہونے چاہیے سر
1: ہاؤ مچ اسٹریس اور اینزائٹی play its role in this whole cardiovascular thing? تھنگ بہت میجر پلیئر کیونکہ آج کل جتنی مہنگائی ہے اور جتنے مطلب کہ انفارچونیٹ ہے بڑا ہماری کنٹری کے لیے کہ جو ہمارے مڈل کلاس ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی بڑے اسٹریس میں بیکاز جس اسپیڈ سے مہنگائی جا رہی اور بہت انفارچونیٹلی ہے اور پرڈکٹ ہو رہا ہے کہ مزید بھی بڑھے گی تو role کا کتنا رول ہے دل کی بیماریوں کو بڑھانے میں
0: یار بہت زیادہ جو جو بھی پندرہ کارڈیالوجی سے ریلیٹڈ ہے دنوں کے ہارٹ اٹیکس جو ہوتے ہیں نا عموما وہ ارلی مارننگ آورز میں زیادہ آتے ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے جسم میں سٹریس ہارمونز ہوتے ہیں جن کے جس کو ہم ڈائنل پیٹرن کہتے ہیں کہ وہ دن کے ایک خاص حصے میں نکلتے ہیں اور ایک خاص حصے میں ان کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے کارٹیسول کی بات تو جو یہ جو کارٹیسول وغیرہ کاٹسول ایک ہے ان میں سے باقی بھی تو جس وقت میں ان ہارمونس کی کوانٹٹی کم ہے اللہ تعالیٰ نے تو ایک ڈائنل ویریشن بنائی ہے جب وہ زیادہ ہے تو اس کی اوبویسلی وہ دن میں زیادہ ہے کیونکہ دن میں آپ کو ضرورت ہے انرجی کی اور سب کچھ رات کے ٹائم اس کی کوانٹٹی کم ہے کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کی باڈی سارا جو توڑ پھڑ ہوئی ہوئی ہے باڈی میں وہ ریکوری ہے اگر آپ اسٹریسڈ ہیں اسٹریس میں یہی ہارمونز آپ کے جسم میں ایلیویٹیڈ رہتے ہیں hmm. اگر آپ اسٹریسڈ ہیں تو جس وقت میں آپ کی باڈی کی ریکوری ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی ہے ایک چیز Secondly, کے تیز جب بھی آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے آپ کے ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں وی نو فار افیکٹ کے ایسے پیشنٹس جن میں اسٹیبل ہارٹ ڈیزیز جس کو کہتے ہیں کہ جن میں دس سال پہلے کبھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا یا اسٹینڈ وغیرہ ڈلے تھے جو کہ اب ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہے ماشاء اللہ دے واک ٹین کلو میٹرز کوئی ایشوز نہیں ہیں ان پیشنٹس میں بھی اگر ان کی دل کی دھڑکن سکسٹی پر منٹ سے زیادہ ہے ایٹ ریسٹ تو وہ رسک میں ہے ایک سبسیکوینٹ ہارٹ اٹیک کے ورسز دو جن کی دل کی دھڑکن تھوڑی سلو رہتی ہے تو اسٹریس آٹومیٹکلی آپ کی دھڑکی دھڑکن کو تیز رکھے گا ان ٹائمس پر جو کہ جس پہ اس کو نہیں ہونی چاہیے اور لاسٹلی یہ جتنے لوگ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں دنوں کہ مسل اسی وقت ریکور کرتا ہے جب وہ ریسٹ کرتا ہے ہارٹ کا مسل ایسا ہے جو رکتا نہیں ہے تو صبح کے وقت اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہے رات کو آٹومیٹکلی ٹین ٹو ٹوینٹی پرسینٹ ہارٹ ویٹ سلو ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت کی اگر آپ اسٹریس میں ہیں تو یہ آپ کے اسٹریس ہارمونس کو سلو نہیں ہونے دیتے آپ نیند میں بھی ہیں تو آپ کی ٹوٹی پوٹی نیند ہے یا آپ سو نہیں رہے ہیں اسٹریس کی وجہ سے تو یہ سب چیزیں امپیکٹ کر رہی ہیں آپ کے ہارٹ کے ردم پہ اور ہارٹ کی ریکوری پہ اور یہ اوور ٹائم دے آل ٹیک ٹول اینڈ اوور ٹائم یہ بالکل کر سکتے ہیں یہ تو ہے اوور ٹائم ایکوٹلی ایک اینٹی ہے کو انڈیوس کہتے ہیں جس کو آبویسلی وون نیم اینی ون لے کے بڑا آیا تھا جی کہ ٹاکوسوبو کارڈیومیپتھی ہے کہ اگر اسٹریس uh, کسی کو ملے تو دل ٹوٹ سکتا ہے اور دل کا ہار بندہ ہارٹ فیلئر میں جا سکتا ہے uh, اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ اگر کسی بھی uh, انسان کو uh, بہت زیادہ سڈنلی اسٹریس ملے تو uh, ان میں یہ پاسبلٹی ایک ہے کہ اچانک دل کا پٹھے کا پچاس سے ساٹھ فیصد حصہ ہلنا رک جاتا ہے اور وہ اکیوٹلی ہارٹ فیلئر میں چلا جاتے ہیں جس سے موت واقع ہونے کا چانس بہت کم ہے لکیلی اس میں ریکوری بھی اس میں ودن 4 ویکس پوری ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک ایسی اینٹی ہے جو کہ بڑا اکثر شاید آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے کسی نے کسی کی ڈیتھ کی خبر سنی ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ایک ہے جو بڑی کامن ہے اچانک خاص طور پہ اچانک کوئی خوشی یا غمی کی خبر سن کر یہ چیز ہو جانا تو ایسی کوئی کنڈیشن ہو جس میں پیشنٹ کو پین شروع ہو جائے یا سانس پوری طرح خراب ہو جائے تو آپ کو ڈیفنٹلی ہاسپٹل جا کے اس کو چیک کروانا چاہیے
1: آپ کو کیا لگتا ہے جو ہماری پاکستانیوں کی ایٹنگ ہیبٹس ہیں میں دونوں ایٹنگ ہیبٹس کی بات کروں گا وہ کھانا جو ہمیں باہر سے ملتا ہے ہوٹلز میں یا فاسٹ فوڈ ہو گئے ورسیز جو ایون گھر میں بھی پکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ گھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہر گھی میں اور وہ بھی کنولاز اور ویجیٹیبلز آئل وہ پروسیسڈ ہوتے ہیں سو ایف یو و ٹو کمپیئر دا ایٹنگ ہیبٹس آف پاکستانی پیپل اور تھوڑا سا پھر آتے ہیں اس کی طرف کہ باہر کا باہر کی خوراک اور گھر کی خوراک میں کیا فرق ہے کیا بہت اچھی گھر کی خوراک سے بھی یہ ہر ڈیزیز کا رسک ہوتا ہے یا نہیں
0: ہاں تو دیکھو اگین بہت زبردست کویشچن ہے اور یہ ایک ایسا کوشچن ہے جو شاید اگر میں کلینک میں ٹوینٹی فائیو پیشنٹ دیکھتا ہوں نا تو شاید ان میں سے 15 پوچھتے ہیں کہ جی خوراک میں کیا کھانا ہے اور جو جو ایک بات ہم کہہ رہے تھے کہ ہیلتھ اویئرنیس کی کمی ہے اس میں ایک بہت بڑی کمی یہی ہے کہ خوراک میں اچھی چیزیں کیا ہیں جو جس طرح آپ نے بولا ہے کہ گھی گھی کو ہمارے معاشرے میں بڑا ہیلدی سمجھا جاتا ہے ریڈ میٹ کو جب ہم منع کرتے ہیں کہ جی آپ نے ریڈ میٹ نہیں کھانا تو فیملی فوراً کہتی ہے جی, ہم بڑا گوشت نہیں کھاتے, <laughs> چھوٹا کھاتے ہم چھوٹا کھاتے جب کہ ریڈ میٹ کا مطلب چھوٹا بھی ہے ریلیٹیولی hmm. چھوٹا گوشت ہیلدیئر ہے بڑے گوشت کے نسبت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وائٹ میٹ جس میں فش اور چکن ہے اس کے مقابلے میں ان میں کولیسٹرول بہرحال بہت زیادہ ہے تو hmm. so, اگر کوئی بندہ روز کھا رہا ہے اور دبا کے کھا رہا ہے اور رات کے ٹائم بھی کھا رہا ہے اور اس کے بعد ایکسرسائز uh, نہیں کر رہا ہے تو اس کو ہارٹ ڈیزیز ہونے کا ڈیفنٹلی چانس ہوگا پلس دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ پروسیسڈ یہ, یہ بہت بڑا کی ورڈ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اب آئی ایم شور کہ آپ خود بھی بڑے ویل well ریڈ ہو کہ ایٹکنز ڈائٹ کے بارے میں بھی لوگ کہتے hmm. ہیں کیٹو ڈائٹ کے keto بارے diet. میں بات کرتے ہیں کہ جی کاربز کم کر دیں ریڈ میٹ پہ چلے جائیں وائٹ میٹ پہ چلے جائیں وچ از آل ویری گڈ لیکن ریڈ میٹ کے اندر پروسیسڈ میٹ از ناٹ انکلوڈیڈ یہ اگر آپ باہر سے جا کے کھا رہے ہیں Uh, ایک ڈیپ فرائیڈ کبابز اور اس قسم کی چیزیں بے شک وہ ریڈ میٹ ہے اور آپ اس کا قابض نہیں لے رہے لیکن وہ پروسیسڈ ہے پروسیسڈ hmm. چیز کو اگر جتنا آپ اوائڈ کر سکیں اس کے کمپیریٹیولی اگر آپ گھر میں وہی چیز بنا رہے تو ڈیفینیٹلی بہتر ہے لیکن گھر میں اگر آپ کر رہے ہیں تو اگر دو چیزیں آپ نے یاد رکھتی ہیں کہ گھر میں کم رکھیں تو ایک گھی اور دوسرا نمبر پہ ریڈ میٹ ان دونوں کو اگر آپ ذرا ڈائٹ میں کم رکھ لیں گھی کو تو آؤٹ ہی کر دیں کیونکہ آج کل کا جو لائف اسٹائل ہے اب میرا نہیں خیال کہ بہت کوئی بہت زیادہ لوگ ہوں گے جو کین کلیم کہ دے کین برن آل دا آئل یا گھی دے آر ایٹنگ بڑے کم لوگ ہیں جو اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ جو اس طرح کے ہمارے باپ دادا کرتے تھے کہ جی اگر وہ گھی کا پراٹھا کھا رہے ہیں تو دے وڈ سائیکل 25 فائیو کلو میٹر ٹو ورک یا پیدل جاتے تھے اور واپس آتے تھے اب تو بہت آسانی ہے تو اس آج کل کے زمانے میں گھی بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے آپ گھی کی بات ہیں یا آئل کی بات میں گھی کی بات ہوں اور what about oil آئل کے اندر ویجیٹیبل آئل جو ہیں جتنے بھی ہیں ان کو اگر آپ اتنی کوانٹٹی میں یوز کریں کہ ایکسٹرا تری نہیں ہے اوپر تو وہ ہارٹ کا پیشنٹ کھا سکتا ہے پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے مس کنسیپشن ہے کہ جی جیسے خدا نہ خصاصے کسی کو ہارٹ ڈیزیز ڈائگنوز ہوتی ہے اس کو ابلے ہوئے کھانے پہ لے جاتے ہیں ابلا ہوا کھانا کون کھا سکتا ہے یار ساری مر کوئی بھی نہیں کھا سکتا ہاں تو اس لیے گھر کا کھانا جس میں ایکسٹرا آئل نہ
1: ہو از ٹوٹلی فائن بالکل بیسٹ ہے
0: پاکستان میں اگر آپ کو کہیں سے ملتا ہے ایک تو extra virgin تو ایکسٹرا اچھا اس کے اندر ایک چیز ہے جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں پہلے ایکسٹرا ورژن پہ ہو جائیں کہ ایکسٹرا ورژن آئل کے اگر آپ نے فائدے لینے ہیں تو اس کے لیے ان کوکڈ اور uncooked ہیٹیڈ unheated hmm. extra virgin oil آپ سیلڈ پہ یا کسی بھی چیز پہ ڈریزل کر کے ڈال سکتے ہیں اب دوسرے نمبر پہ جو کوکنگ آلو آئل ہے اگر آپ کسی یہ کوکنگ آلیو آئل کو آپ اس ٹمپریچر پہ جس ٹیمپریچر پہ ہم لے کے جاتے ہیں کھانے بنانے کے لیے اس ٹیمپریچر پہ اس کی جو اچھی چیزیں ہیں دے آل برن آف تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا آپ کو ایز سچ hmm. اس اولو آئل کا آپ کو لیکن نقصان نہیں ہو رہا جو گھی سے ہوتا ہے کھانے hmm. کا تو اس لیے اگر آپ اتنے افورڈنگ نہیں ہیں تو آپ کوئی بھی اچھا ہیلدی آئل ویجیٹیبل آئل لیں घर में फ्राइन के लिए और अगर आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल की छोटी बॉटल लेके دن میں ٹو ٹو تھری پورشن تو فائیو پورشن سیلڈ کے ہونے چاہیے لیکن اگر آپ دو سے تین پورشن بھی
1: سیلڈ کا ایک چھوٹا بول بنا کے کھاتے ہیں تو آپ کو میکسمٹ ملیں گے ہمارے یہاں تو لوگ اگر آپ سلاد کی بات کر رہے ہیں نا تو وہ زیادہ کھانے کے ساتھ ہی کھاتے ہیں کہ روٹی بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ میں ایک مولی گاجر یا سلاد کا پتھر بھی اٹھا کے کھا لیا دس از واٹ یو ٹاکنگ سیلڈ کی ادر سے کچھ سر بالکل بھی اس کی بات نہیں کر رہا
0: دو وجہ سے ایک کہ جب ہم سیلڈ کی بات کرتے ہیں تو گرین لیفی ویجیٹیبلس تو اور یہ جو جتنے بھی آپ نے نام لیا میں کوئی بھی گرین اور لیفی نہیں ہے hmm. نہ مولی ہے نہ گاجر ہے hmm. نہ پیاز ہے نہ ٹماٹر ہے تو ہم اس سیلڈ کے پتوں کی بات کرتے ہیں اور اسپینج کے لیوس باہر تو امیرکا میں تو بڑا زبردست اسپینج کے کئی ٹائپس ملتے تھے جس کو آپ راک کھا لیتے تھے سیلڈ hmm. uh, میں یہاں نہیں ملتے hmm. تو ان uh, لیوس کی بات ہوتی ہے جب کے پورشنس کی بات کرتے ہیں ریکارڈ لیس اگر یہ بھی جو سیلری جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا بھی اگر آپ نے کھانا ہے تو ایک علیحدہ سے پورشن بنا کے کھائیں اگر آپ کابز میں لپیٹ کے کھا رہے ہیں یعنی روٹی میں لپیٹ کے کھا رہے ہیں تو وہ اس کے بینیفٹس بہت مینیمائز ہو جاتے ہیں اور اسی طرح روٹی میں لپیٹ کے اگر آپ میٹ لے رہے ہیں اگین اس کے بھی
1: بینیفٹس بڑے مینیمائز ہو جاتے ہیں نارملی جو گرین لیفی جو سیلڈ ہیں اس میں جو میں نے کھانے کے ساتھ کھا رہے ہوں اور آپ کو الگ کھانے کا ٹائم نہیں ملتا وہ بینیفٹ پورے نہیں ملیں گے
0: اور اس کا میرے خیال میں پاکستانی لائف اسٹائل میں جو آسان ترین طریقہ ہے دیٹ از یہ جو مڈ ڈے اسنیک ہے آفس میں کیونکہ جو مرضی بھی کر لیں ہم پاکستان میں جو لائف اسٹائل ہے وہ ایسا ہے کہ رات کو ہی لوگ آ کے مینلی کھاتے وچ از رانگ اگین رات کا کھانا آپ کا لائٹ ہونا چاہیے دن کا کھانا بہتر ہیوی کر لیں تو دیٹ از بیٹر لیکن پاکستان میں آفس والے جتنا مرضی بھی کوشش کر لیں وہ کہتے ہیں جی کھانا تو ہم ایک ہی کھاتے ہیں رات کا ناشتہ ہم چھوڑ سکتے ہیں دوپہر کا کھانا بھی اوائڈ کر سکتے ہیں تو دوپہر کے کھانے میں اگر آپ ایک ویجیٹیبلس کا باؤل لے جائیں اس کے بعد تھوڑا سا اولیو والے آپ نے ڈریزل کیا ہو ایک تو آپ کی بھوک بھی مٹائے گا رات کو جب آپ کھانے پہ آئیں گے تو آپ اُس کا ٹوٹ کے نہیں پڑیں گے جس طرح پڑتے ہیں اینڈ لاسٹلی جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو میکسمم ملیں گے آن ویجیٹیبلس کے
1: اچھا رات کا کھانا آپ نے کہا کھانا چاہیے اور واٹس یور سجیشن بینگ اے رات کو کھانا ایک تو ہو گیا اور سونے سے کتنے ٹائم پہلے کھانا چاہیے
0: زبردست ہو جب میں امریکہ میں تھا نا تو جو نارملی ہم کہتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نتھنگ شوڈ انٹر یور ماؤتھ آفٹر 6 پی ایم سکس پی ایم ہاں کہ اور وہاں پہ کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ لوگ 9-10 بجے سو جاتے ہیں 8 hmm. بجے بچوں کو سلا دیتے ہیں 9-10 بجے سو جاتے ہیں اب یہاں پہ اسٹرکٹلی اپلائی کرنا بڑا ظلم ہے یہاں پہ لوگ سوتے ہیں 12 ایک بجے hmm. ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں نا اس میں میرے خیال میں سونے سے تین سے چار گھنٹے پہلے آپ کا لاسٹ میل ہونا چاہیے اس کے بعد کوشش کریں کہ کچھ بھی ایٹ لیسٹ کیلوریک فوڈ نہ جائے اگر آپ اگین سیلیڈ کے ایک پورشن رات کو لے لیتے ہیں آپ کو بھوک لگتی ہے دیٹ از اسپٹیبل پانی وغیرہ پیتے رہیں وہ بھی اسپٹیبل ہے لیکن میٹ کھا رہے ہیں
1: یا کابز کھا رہے ہیں وہ کم از کم چار ایک گھنٹے پہلے آپ کی ختم ہو جانی چاہیے ان ٹیک اس کی اگر اگر ہم چار پانچ گھنٹے پہلے بھی کھانا پینا چھوڑ دیں اور اگر ہم ہمیں پھر بھی بھوک لگ رہی ہے हाँ. ابھی نیند نہیں آ رہی سنبھاؤ یا کوئی مووی دیکھ رہے ہیں کچھ دیکھ رہے ہیں تو پانی سے اگر گزارا نہیں ہو رہا تو وہ جو ہمارے نٹس وغیرہ ہوتے ہیں بادام وغیرہ از اٹ وہ صحیح ہیں یا وہ دو بھی چیزیں
0: نہیں? ایک تو اس کی ٹپ بھی بتاتا ہوں اور دوسرے آپ کو نٹس کا بتاتا ہوں جو نٹس uh, ہیں اور پھر سیکنڈ نمبر پہ آمنز آتے ہیں جو چیز آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے دیٹ از پسٹیشیو اینڈ کیشیو نکال ہاں یہ سب کوئی ہی مسئلہ ہے کیونکہ وہ نمک ایک تو ان میں پلس جو مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ تو سالٹیڈ بھی ہوتے ہیں ہاں وہ بھی علیحدہ مسئلہ ہے کہ دے کاز ہائی بلڈ پریشر اور دوسرا ان میں کولیسٹرول کی کوانٹٹی سب سے زیادہ ہے کیشیوز میں اور پسٹیشیوز میں ایک چیز یہ دوسری آپ کو ڈرائی فروٹ کا وہ آپ کے ساتھ نہیں پاک
1: ہونا چاہیے اس میں سے
0: لے کر کہیں رکھ کر اس کو کہیں اور پاک کرے تاکہ آپ کا ہاتھ مسلسل ادھر نہ جاتا ہے اور سیکنڈلی جو لوگ ڈائٹ کانشیس ان کے لیے بڑی اچھی ٹیپ ہے کہ آپ یہ جو ہیں ایک بہت بڑا بول پاپ کارنس کا ہوتا ہے اس میں بیئرلی 50 ٹو سکسٹی کیلوریز ہوتی ہیں تو اگر آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے تو ان کو چیو کر سکتے ہیں دے ویری گڈ فار منچنگ آن
1: ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کیا ہمارا جو پاکستانیوں کا آج کا لائف سٹائل ہے کہ سارا دن ہم اسکرین کے سامنے اٹھتے ہیں یا ٹیبل ڈیسک پہ اپنے بیٹھے ہوتے ہیں سارا کام کر ڈو وی ریلی نیڈ ٹو ایٹ تھری ٹائمز اے ڈے صبح کا ناشتہ بھی انڈے بھی پراٹھے بھی پھر دوپہر کا بھی کھانا اور پھر شام کی چائے اور اس کے بعد جو ہے رات کا کھانا ڈو وی ریلی نیڈ سچ اماؤنٹ آف فوڈ جس میں روٹی تو ہماری لازمی آئے گی تو یہاں پہ آ گئے اور اللہ رحم کریں ہم پاکستانیوں पर 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 ताँ ताँ پہ ایک ٹائم تو گوشت بھی ہم پھر جو ہے چا بھی کھانے اور ہم پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ویجیٹیبلس کو بڑی ہلکی نگاہ سے دیکھتے ہیں بالکل تو فرسٹ آف آل یہ کہ گوشت بھی کھا رہے ہیں اور یہ بھی کھا رہے ہیں بٹ ادر دین دیٹ اگر کیا ہمیں اور ہم روٹیاں بھی ماشاء سے دو دو توڑے ہوتے ہیں ہاں تو ڈو وی ریلی نیڈ دیٹ فوڈ ان پلیس اچھا
0: جو اور جو ماڈرن ہیں ڈائٹ کے
1: اس کے مطابق
0: تو جتنے چھوٹے میلز کھائیں دے بیٹر یو Hmm. لیکن جتنے فریکوینٹ ہوں اور جتنے چھوٹے ہوں یعنی اگر آپ 4 ٹو 6 میلز کھاتے ہیں تو دے ایکچولی مائی ہیلپ یو لوز ویٹ لیکن ان کے پورشن چھوٹا ہونا چاہیے یہ نہیں کر سکتے چھ دفعہ فل کھانا کھائیں hmm. تو یا تین اگر آپ تین پورشن میں کھاتے ہیں تو آٹومیٹکلی دیٹ مینس کے ان کے درمیان میں آپس میں گیپ آٹھ سے 10 گھنٹے سے زیادہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی آپ ایک پورشن کھانے کا کھاتے ہیں آپ کا میٹبلیزم کہ جو آپ کو کیلریز آپ نے انٹیک کیا ہے ساتھ ہی باڈی کو وہ کیلریز مل گئی ہیں اب باڈی نے فوراً ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ کیلوریز برن کرنی ہے یا یہ میں نے کیلریز سٹور کر لینی ہے اور دوسری چیز یہ کہ باڈی کو کیا پتا چل رہا ہے کہ آپ کی روٹین کیا ہے کہ مجھے اگلا کیلری کا بولس کا ملنا ہے یعنی اگر ایک بندہ ہے جو دن میں لید سے دو دفعہ کھاتا ہے اب باڈی کو پتا کہ اگلے بارہ گھنٹے مجھے کچھ نہیں ملنے لگا کھانا جو بھی آپ کیلوریز لیں گے تھوڑی سی باڈی یوز کرے گی باقی سب کو اسٹور کر لے گی کیونکہ باڈی از گون اے تھنگ کہ بارہ گھنٹے تک میں فاسٹنگ کی اسٹیٹ میں ہوں جب بھی باڈی اسٹور کرے گی فیٹ ایک تو بیسٹی بڑھے گی سیکنڈلی وہ آپ کا میٹابلزم جس کے اندر آپ کی کیلریز برن ہوتی ہیں اس کو نیچے رکھے گی یہ بتانے کے لیے کہ ابھی اگلا کھانا بہت دور ہے تو اس لیے میٹابلزم نیچے رہے گا ورسز ایک ایسا بندہ جو چار سے چھ چھوٹے میلس کھا رہا ہے سکس میلس آئیڈیلی چھوٹے میلس کھا رہا ہے ایوری تھری ٹو وہ ہے چھوٹا سا پورشن کا کیا مطلب ہے کہ باڈی کو کیلریز ملتی ہیں میٹیبلزم تیز ہو جاتا ہے جب تیز ہوتا ہے تو باڈی کو یہ پتا ہے کہ مجھے اگلی کیلریز بھی تھری ٹو فور آرز اب مل جانی ہے تو مجھے یہ اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کا میٹیبلزم تیز ہی رکھتی ہے اینڈ دین ود ان فور آرز یو ایٹ مور لیکن اگین چھوٹا پورشن یعنی اگر لیت سے باڈی کا میٹیبلزم نیچے بھی آ رہا ہے تو کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ کیلریز آپ نے بڑی تھوڑی لی ہیں اور آپ کا میٹریبلزم چوبیس گھنٹے اوپر رہ رہا ہے یعنی ویٹ لاس بھی ہو رہا ہے اور آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل گزارے تو جو آپ کے سوال کا آنسر ہے کہ اگر وہ آپ نے دیسی طریقے سے کھانا ہے کہ جی دو دو روٹیاں بھی توڑنی ہیں اور جی فل پراٹھے بھی کھانے ہیں تو پھر تو شاید آپ ایک ہی میل کھائیں کہ وہی سارا دن بند کرتے رہے تو پھر شاید آپ کے لیے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا طریقہ بہتر ہے کہ آپ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے فاسٹنگ کریں اور پھر تین چار گھنٹے میں آپ کھائیں اور باقی ٹائم جو ہے پانی پیتے رہیں تو hmm. اگر آپ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ ایک نارمل ہیلدی طریقہ چاہتے ہیں اور زیادہ پریکٹیکل uh, تو وہ تو یہ کہ فور ٹو سکس میلز لیں چھوٹے hmm. چھوٹے لیں گے ناٹ فل میلس
1: سر آپ نے ریڈ میڈ کی بات کری کہ ah. uh, جس جس میں کولیسٹرول ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز بڑھ رہی ہیں لیکن اور آپ نے اسٹارٹ میں انسولین ریزسٹنس کی بھی بات کی جو ہم روٹی کھاتے ہیں آپ کی باڈی میں جا کر وہ اسٹور ہو جاتی ہیں تو روٹی جو کاربز ہیں کاربز آلسو پلے اٹس رول ان کرڈیو وسکولر ڈیزیز یا میٹ از دا اونلی اینیمی
0: نہیں میٹ ایکچولی ان ریسنٹ ایئر میٹ کو تو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا اب تو مین سال فوکس ہمارا کاربز پہ ہی ہے Uh, جو لوگ ذرا ڈائٹ کانشیس ہیں اور جن کے پاس اب تو اسمارٹ فون سب کے پاس ہے میں ایک ٹپ دیتا ہوں اپنے پیشنٹس کو وچ از ویری ایزی ٹو ڈو کہ کوئی بھی آپ کھانا کھانے جاتے ہیں اس کو گوگل پے کر لیں لیت سے فرینچ فرائز اس کو آپ گوگل پہ لکھ دیں فرینچ انڈیکس تو ایک ورڈ ہے انڈیکس بڑا ایزی اور بڑا ٹو رائٹ ہے اور بڑا فریکوئنٹلی اویلیبل ہے اور آلموسٹ جو کھانا سوچ سکتے ہیں نا اس کا گوگل کر لیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے انڈیکس As long as کسی کھانے کا گلائسیمک انڈیکس از لیس دین ففٹی فائیو وہ انسولین سرج نہیں پروڈیوس کرتا یہ اب انسولین ہے کیا جب بھی آپ کے جسم میں کابز جاتے ہیں جو شوگر ہے بیسکلی اور کیلریز ہیں بیسکلی تو آپ کا جسم کچھ حد تک تو یوز کرتا ہے جو باقی کابز جب آپ کے باڈی کو ہٹ کرتے ہیں تو آپ کے باڈی کا ایک ڈیفینس میکینزم ہے کا سرج ہوتا ہے ہے جو نکلتا ہے جس کو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شوگر کو نیچے کرنے کے لیے نکلتا ہے یہ شوگر کو ایکچولی نیچے نہیں کر رہا اس کے کئی مقصد ہیں ایک ان میں سے ایک مقصد یہ کہ جو ایکسیسو شوگر ہے اس کو کہیں ٹھکانے لگانا ہے اور وہ جو ٹھکانے لگانا ہے جب بھی انسولین کا سرچ ہوگا باڈی کو پتا کہ جب بھی انسولین نارمل تھے سرچ بھی بات کریں ناٹ نارمل انسولین سرچ تب بھی ہوگی جب ہائی اماؤنٹ آف کابز جائیں گے جب بالکل لو اماؤنٹ آف کابز جائیں گے تو تھوڑی سی انسولین نکلے گی ویچ از انف ٹو سارٹ آؤٹ دا کیلوریز جو آپ نے لی جب سرچ کا مطلب اچانک برسٹ آتا ہے وہ جب برسٹ آتا ہے تو باڈی کو پتا ہے کہ اس وقت کیلوریز بہت زیادہ ہیں اور کنزمپشن کہیں پہ نہیں ہے اس وقت وہ ساری باڈی آپ کے گلائکوجن اسٹور بنتے ہیں اور پھر جو فیٹ اسٹور بنتے ہیں اور فیٹ سٹور کا کیا مطلب کہ جتنا فیٹ سور بنتا جائے گا اتنا ہی اگلی دفعہ سبسیکوینٹ دفعہ زیادہ انسولین نکلنی پڑے گی ایز کمپیئر ٹو دا لاسٹ ٹائم وہی والی پروڈکٹیوٹی لانے کے لیے تو سبسیکوینٹلی آپ ہر دفعہ مزید سے مزید موٹے ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی خوراک کھا کے تو پیشنٹس آتے ہیں اور آئی ایم شیور کے فیملیز میں لوگ کہتے ہیں جی کھاتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن ہمارا وزن پھر بھی بڑھتا جا رہا ہے hmm. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ اتنا ہی کھا رہے ہیں تو ہر دفعہ انسولین پچھلی دفعہ کی نسبت زیادہ نکل رہی ہے کیونکہ وہ اب وہ اثر نہیں کر رہی وہ اماؤنٹ آف انسولین کیونکہ فیٹ بنتی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ اور سیکنڈلی uh, انسولین کو کم رکھنے کے لیے کابز کو کم کرنا ضروری ہے اور لاسٹلی جو میں اپنے پیشنٹس کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو شگر ہے جب آپ کھاتے ہیں آپ کی خوراک کی نالی میں گئی خوراک کی نالی سے جذب ہو کے خون میں چلی گئی اب خون اگر چل رہا ہے خون کا مقصد اور خون کا جو بنیادی مقصد ہے باڈی میں وہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹرانسپورٹر ہے اٹس لائک اے ٹرین وہ ایک جگہ سے چیز لے کے دوسری جگہ لے جا رہا ہے فار ڈفرینٹ تھنگس ہارمونس کو بھی کہہ رہ خوراک کو بھی کہہ رہا ہے اور آپ کی جو گلوکوز آ رہی ہے خوراک سے اس کو لے کر ڈفرنٹ آرگنز میں لے کے جا رہا ہے کبھی گردوں کے پاس جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی مسلسل کام کر رہے ہیں hmm. دل کے پاس لے جا رہا ہے وہ مسلسل ایک کام کرتا ہوا آرگن ہے اس کو پیچھے سے فیول چاہیے جو فیول ہے باڈی کا وہ قابض ہیں تو وہ خون کا مقصد ہے ان سب جگہوں پہ لے کے جانا جو باڈی کے میجورٹی ٹیشوز ہیں یعنی دل ہے گردے ہیں دماغ ہیں, ان سب کو انسولین کی ضرورت ہے انسولین وہ چابی ہے جب دروازہ کھلتا ہے تو خون سے یہ والی گلوکوز ٹرانسفر ہو جاتا ہے انٹو دی ٹیشو تب یوز ہو سکتا ہے جو آپ کے چلنے والے پٹھے ہیں اور ایکسرسائز کرنے والے مسلز ہیں ان لوگوں کو انسولین کی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر آپ کی شوگر تین سو پہ چلی گئی ہے آپ کو انسولین کہیں نہیں پڑی ہوئی یا آپ کی باڈی میں انسولین کے ریزرو نہیں ہے نکلنے کے آپ واک کرتے ہیں تو آپ کے پٹھے واحد جگہ وہ چیز ہے جو اس شوگر کو بغیر انسولین کے ہی ہزم کر لے گی تو یعنی اگر آپ سے ڈائٹ اتنی اچھی نہیں ہو رہی آپ سے تو آپ ایکسرسائز کریں پھر آپ کو کہیں نہ کہیں اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا اف یو ون اوو اوے فروم ہارٹ
1: ڈیزیز یا ڈائبٹیز یا آپ کو ایکسرسائز اور فوڈ میں سے ایک چننا ہو آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے آپ بیزی ہوتے ہوں تو آپ کس کو چنیں گے اپنے لیے آپ کس کو چنیں گے
0: اچھا دیکھو جو یہ میں آپ کو بتا دوں اور اس کی وجہ یہ بتا دوں لیٹس سے کہ اگر ایک بندہ آدھا گھنٹہ رننگ کر کے آتا ہے اور رننگ کر کے آ کے اپنی طرف سے وہ پورا فریش فریش اورنج جوس کا گلاس پی لیتا ہے تھری کیلوریز تو بھاگنے میں شاید اس نے ڈھائی کیلوریز یوز کی ہے تو وہ ایک گلاس میں اس نے پوری کر لی اسے اوپر لے گیا بلکہ پلس غلط کیلریز یہ شوگر والی کیلریز شوگر والی تو اس لیے اگر آپ نے ایک چیز کرنی ہے تو وہ ڈائٹ ہے اگر آپ کچھ نہیں اور کر سکتے تو اپنی ڈائٹ پہ دھیان دیں اور جو ویٹ لاس کے پروگرامز ہیں اگر آپ کسی ڈائٹیشین کو بھی بلائیں گے دل لیٹ یو نو کہ سیونٹی جو آپ کا ویٹ لاس ہے دیٹ از فرام دا ڈائٹ 10 ٹو 20% پرسینٹ ایکسرسائز ہے اور پھر اندر 10 ٹو 15% یہ جو پلز آتی ہیں مارکیٹ میں ان سے ہوتا ہے تو اس لیے سیونٹی پرسینٹ کی ڈائٹ ہی ہے
1: تو اگر آپ ایک چیز فکس کرنا چاہتے ہیں دیٹ شڈ بی یور ڈائٹ بٹ سر ہم جو آٹا کھاتے ہیں کیونکہ روٹی ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے اور جو وہ بنتا ہے وہ فائن آٹا ہوتا ہے اور جو ہم گندم کی بات سنتے ہیں کہ اس میں تین لیئرز یا تین چیزیں ہوتی ہیں جرم ہوتا ہے انڈوسپام ہوتا ہے اور میرے خیال میں برین ہوتا ہے جو نارملی یہ جو ہمارے آٹے والی جو فیکٹریز ہیں وہ سارا کچھ نکال کے ہمیں صرف جو ہیں وہ اسٹار چکر تو ہم تو روٹی بھی ایسی کھا رہے ہیں جو کہ فل آف گلوکوز ہے جس کو جس کو وہی والی بات ہے کہ جسم نے کہیں نہ کہیں پہ ٹھکانے لگانا ہے لیکن انفارچونیٹلی وہ اتنی پیک پہ چلی جاتی ہے کہ شاید اس سے پھر ڈائبٹیز کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں تو پھر روٹی کو کم کریں یا اپنے آٹے کو چینج اگر آٹے کو چینج کرنا ہے تو ہم کیا ایک بولتے ہیں نا کہ ملٹی گرین آٹا بھی ہوتا ہے اور چکی کا آٹا بھی होता ہے سو وٹ آر اوور آپشن کیونکہ آپ باہر سے روٹی لینے جاؤ وہی اسٹارچی روٹی آپ بیکری سے بریڈ لینے جاؤ وہی اسٹارچی والی چیز ہے تو روٹی جو کہ بغیر میں
0: ہول ویٹ ہول اگر آپ کو ہول ویٹ چکی والا آٹا جو ملتا ہے وہ پرابلی بیسٹ آپشن ہے اگر آپ کو ملتا ہے اور عموماً اس میں ایک میں تھوڑا کامن ہے جس کی اویئرنیس کم ہے وہ گلوٹن اینڈ ٹراپتھی ہے کہ ہمارے سیلیک ڈیزیزاں بڑی کامن ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے لوگ کہتے جی ہم پکا آٹا کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹ چل جاتا ہے کئی لوگوں کا اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ وہ لوگ تھوڑے سے اس کے گلوٹن سینسٹیو ہوتے ہیں جو آئیڈیل چیز تو یہی ہے ہول ویٹ آٹا ہے چکی والا وائٹ میدا تو میں کہوں گا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ روٹی نہ ہی کھائیں اس سے تو بہتر شاید آپ چاول خیال
1: میں ہر گھر میں سر یہی آٹا کیونکہ وہ فریلی
0: اور ایزیلیبل چکی
1: والا مشکل ہوگا جبکہ آٹے کی بوری آپ کو ہر دکان سے آسانی سے مل جائے گا انفارچونیٹ بالکل
0: اور ایک اور چیز جو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو باہر کے آپ نے بات کی ہے باہر کی بریڈ باہر کی روٹی جس میں سارا میدا ہے ان میں میدے کے علاوہ نمک بھی ہے तो जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग पाकिस्तान है आए हैं तो, तो क्योंकि हम अपने लोगों में आ गए स्ट्रेस निकल गया है इसलिए ठीक हो गया एक्चुअली होता क्या जब वो बेचारे बाहर अकेले रह रहे होते हैं तो, तो बाहर की रोटी खा रहे होते हैं और बाहर की रोटी में हमेशा नमक होता है जब आप घर की रोटी पे आते हैं और अगर आपके घर में नमक नहीं डलता है तो صرف جو نمک کی ہے اگر آپ ختم کر دیں یا کم کر دیں تو اراؤنڈ ٹین ٹو ٹوینٹی ملی میٹرز مرکری بلڈ پریشر آپ نیچے لا ہیں جس کا مطلب ہے کہ اگر ایک انسان کو بلڈ پریشر کی گولی چال رہی ہے کیونکہ اس کا بلڈ پریشر ون ففٹی بائی نائنٹی رہتا ہے تو اگر وہ نمک نکل گیا تو ون تھرٹی بائی ایٹی پہ بلڈ پریشر اس کا آ جائے گا تو جب وہ گولی کھائے گا تو کا لو شروع ہو جائے hmm. تو وہ آگے سمجھتا جی, شاید میرا گھر کے ہوں ذہنی سکون آ گیا
1: Again, وہ بھی فٹروٹی بہت میجر فیکٹر ہے سر بلڈر کی آپ بات کر رہے ہیں نالیوں میں ہے وہ لیکن ہم کہتے ہیں نا اس کو ہائی بلڈر ہے اس کو لو بلڈر سو وٹ اچھا جو ہائی بلڈر لو بلڈر کی بہت زیادہ کلاسفکیشن لیکن اب
0: سب نے مل کر تقریباً ون تھرٹی 130 نائنٹی کو نارمل بلڈ پریشر ہم مانتے ہیں فار نائنٹی پرسنٹ آف انڈیویژولس اگر ون تھرٹی بائی نائنٹی سے دو مختلف اوقات میں زیادہ ہے اگین بلڈ پریشر چیک کرنے کی ٹیکنیکس ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے بندہ سٹریٹ بیٹھا ہو ٹانگیں سیدھی ہوں جو بلڈ پریشر کا کف ہے وہ اس کا اور دل کا لیول ایک ہو اگین اس میں کئی غلطیاں جو نارملی کی جاتی ہیں uh, اور uh, ایک اور چیز بھی میں بعد میں بتاتا ہوں کہ uh, کہ جی وہ لوگ پوچھتے ہیں ڈیجیٹل بہتر ہے یا وہ بہتر ہے اس کے اوپر بھی ہم آ جائیں گے لیکن بلڈ پریشر اگر آپ ٹاپ کی تین یا چار کازز پوچھیں ہارٹ ڈیزیز کی ارلی ایجز میں تو اس میں ایک بلڈ پریشر ہے بالکل ہے اور بفور وی گیٹ تو یہ جو لوگ پوچھتے ہیں جی ڈیجیٹل ٹھیک ہے یا کف والا ٹھیک ہے کف بلڈ پریشر مانیٹر تقریباً سارے ہی ٹھیک ہوتے ہیں آپ نے ان کو ذرا سا اسٹینڈرڈائز کرنا ہوتا ہے تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب ان کا جو بھی اسسٹنٹ ہوگا یا ڈاکٹر صاحب خود چیک کر رہے ہوں گے بلڈ پریشر تو ایک آم پہ ڈیجیٹل والا باندھ لیں اور ایک آم پہ ڈاکٹر صاحب چیک کر لیں یا ان کا اسسٹنٹ تو یو ول نو کہ کتنا ڈفرینس آ رہا ہے اور اکثر دفعہ جو مسئلہ آتا ہے نا وہ ٹیکنیک میں آتا ہے ناٹ ود اے مانیٹریڈ سیل اور لاسٹلی اگر آپ گروسلی بجنا دیجیے کون سا والا بھی بہتر ہے تو اوائڈ کریں وہ والے بلڈ پریشر کفس جو رسٹ پہ بنتے ہیں وہ بالکل بھی ایڈوائزبل نہیں ہے جو یا آم پہ اپر آم پہ بنتے
1: ہیں دیر سر تھوڑا سا ڈسکشن کو شفٹ کریں گے نا آپ نے لفظ لفظ کیا آپ کو تو روزانہ انہیں لفظوں سے پالا پڑتا ہوگا اور عام عوام کو بھی لگتا ہے کہ شاید کولیسٹرول اور ایچ ڈی ایل ایل اور شاید بہت کم لوگ کو ایک دوسرا میجرمنٹ کا ایپو بی, اپو بی <laughs> بہت کم لوگ کو پتا ہے میں کل اس کے بارے میں پڑھا تھا سو کولیسٹرول <laughs> HDL ڈی ایل یہ جو ہم لیبارٹری میں ٹیسٹ کریں اس میں یہ ساری ٹرمینال بالکل ٹرائی گلسرائڈ وی یہ کیا بنائے ہیں اس کا ان ٹیسٹ سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ واٹس گوئنگ آن ان دا آرٹریز یا دا ہرٹ ایٹ بالکل ٹھیک تو دیکھو جو نارملی
0: آپ کولیسٹرول کرواتے ہیں تو وہ چار کمپونیٹ بنا ہوتا ہے تین ان میں سے لیت سے برے ہیں اور ایک کمپونیٹ اس میں اچھا ہے جو تین برے ہیں اس کے اندر وی جو سب سے Uh, uh, جو کہ سوری ایل ڈی ایل سب سے برا ہے جو لو ڈینسٹی لپا ہیں وی ایل ڈی ایل اس کے بعد آتا ہے جو ویری لو ڈینسٹی لپا پروٹینس ہیں اور پھر ٹرائیگلسٹائڈ ہیں جن کا وہ ڈفرنٹ چیز ہے اینڈ دین ایچ ڈی ایک دیکھتے ہو جو کہ ہائی ڈینسٹی لپا پروٹینس ہیں اور دے آر کنسڈر گڈ کولسٹرول گائس یس تو اب سب سے برا تو ایل ڈی ایل ہے Uh, اور اس کا لیول ایک سرٹن لیول اس کے اوپر سب سے زیادہ اگر آپ پوچھیں ریسرچ کس پہ ہوئی ہے کہ کون سا ان چاروں میں سے کون سا ایک ایسا ہے جو اکیلا ہی سب پہ بھاری ہے تو وہ تو ایل ڈی ایل ہے اگر آپ کا ایل ڈی ایل ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ ہے تو یہ بڑا کلیئرسٹ فیکٹر ہے کہ آپ کو آگے ہارٹ ڈزیز ہو سکتی ہے اب uh, جو باقی دو ہیں اگین وہ بھی امپورٹنٹ ہے ٹرائی کلسٹائڈ کا زیادہ تر تعلق آب سے اور ڈائبٹیز سے ہے جس میں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن ایل ڈی ایل کا نیچے ہونا بڑا ضروری ہے ایل ڈی یہ برے کولیسٹرول نیچے رکھنے کے کیا طریقے ہیں آبویسلی ایک جنک فوڈ سے اوائڈ کرنا ہے اگین ریڈ میٹ گھی ان کو اوائڈ کریں اور ایکسرسائز معمول بنائیں جو اچھا کولیسٹرال ہے جو ایچ ہے اس کو اوپر کرنے کے لیے ایک تو کچھ خوراکیں اور جو لوگ پڑھتے ہیں اور مجھ سے آگے پوچھتے ہیں کہ جی فش کون کھائیں تو انفارچونیٹ پاکستان میں وہ فش اویلیبل نہیں ہے جو پرٹیکولرلی ایچ کو اوپر کرنے کا سبب بن سکتی ہیں اور وہ کون سی فش ہیں وہ سیلمن ہے میکرل ہے ٹونا ہے ٹونا کے کینس بہرحال اویلیبل ہیں کسی اچھے سپر سو میں تو وہ اب ہفتے میں ایک آدھا کنزیوم کر لیں ایک سے دو تو وہ بھی اچھا ہے اور پھر نٹس میں جو والنٹس ہیں وہ بڑا اچھا سورس ایچ ڈی ایل کو انکریز کرنے کا اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے امپورٹینٹ ہے وہ ایکسرسائز ہے ڈیلی ریگولر ایکسرسائز آپ کا ایچ ڈی ایل امپروو کر سکتی ہے اگر آپ کا ایچ ڈی لیول اچھا ہے فورٹی سے اباو ہے تو یہ ایک بڑا کلیئر پریونٹیو میجر ہے جو آپ لے سکتے ہیں اپنی باڈی کے لیے uh,
1: تاکہ اس کو سٹروک اور ہارٹ اٹیک دونوں ہی
0: ہونے uh, کے چانسز کم ہوں
1: سر یہ ہم لفظ سنتے ہیں نا کہ مائلڈ ہارٹ اٹیک اور سٹروک ہو گیا اور میجر ہارٹ اٹیک یہ یہ بیسکلی کس طرح مطلب کہ آپ یہ ٹرمینالوجیز یوز کر سکتے ہیں کہ یار اس کو اسٹروک ہوگی اس کو میجر ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کا تھا وہ مائنر سا تھا ہاؤ ڈو یو ڈسٹنگوش بٹوین بالکل
0: ٹھیک تو ایک چیز جو سمجھنے کی یہ ہے وہ یہ کہ جو دل کی رگیں دماغ کی رگیں اور ٹانگوں کی رگیں گردوں وغیرہ کی رگیں جو ہیں ان کا بیسک فائبر ایک ہی ہے تو ان سب میں ایک ہی طرح ایک ہی طرح اور ایک ہی وقت میں کولیسٹرول عموماً جم رہا ہوتا ہے یعنی اگر کسی انسان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یعنی اس کی دل کی رگوں میں بیماری ہے تو 95% فائیو پرسینٹ کہ اس کے سارے ویسکولر بیز یعنی اس کے دماغ کی رگوں میں بھی بیماری ہے ٹانگوں کی رگوں میں بھی بیماری ہے ایک تو یہ اب آپ کا کو جو کویشچن ہے کہ چھوٹا ہارٹ اٹیک بڑا ہارٹ اٹیک چھوٹا فالج بڑا فالج جو عموماً چھوٹا فالج ہم جس کو کہتے ہیں اس کو ٹی کہتے ہیں ٹرانزین اسکیمک اٹیک جو کہ چوبیس گھنٹے سمٹمز رہتے ہیں اینڈ دین دے ریکور بڑا ہارٹ اٹیک عموماً چوبیس گھنٹے سے ایک ہفتے سے زیادہ اگر سمٹمس رہیں اس کو فالج کا بڑا اٹیک کہتے ہیں ہارٹ اٹیک میں بھی اسی طرح چھوٹا ہارٹ اٹیک عموماً یا انجائنا کا مسئلہ کن کو کہتے ہیں کہ جن کو کچھ آدھے گھنٹے سے کم درد ہو اس کو انجائنا کہتے ہیں اگر چھوٹا ہارٹ اٹیک جس کو عموماً کہا جاتا ہے وہ یہ کہ ہارٹ کا بڑا کم پٹھا متاثر ہو اور بڑا ہارٹ اٹیک وہ ہوتا ہے جس میں ایک میجر رگ completely 100% cut off. آف ہو جائے تو اس کا ایریا کمپلیٹلی ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے ود ان ہاف این آور اب ڈپینڈنگ آن کہ پیشنٹ کتنی دیر تک ہاسپٹل پہنچا اس کو فرسٹ ایڈ کتنی دیر میں ملی اور جت کتنی جلدی اس کو جو ڈیفینیٹیو تھیراپی ہے جس میں یا انجو پلاسٹی ہے یا دوائی دی جاتی ہے جس سے کلاٹ توڑا جاتا ہے وہ کتنی جلدی اس کو مل گیا جب تک نہیں ملتا تب تک ہوتا
1: وہ واپس نہیں آتا انفارچونیٹلی سر جس طرح سر ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے پاکستان میں ایک بہت عجیب کلچر ہے اگر آپ ہیلتھ کانشیس ہو جاتے ہو نا اور آپ اپنے ریگولر چیک اپس کراتے ہو تو آپ کو یار دوست بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار تم پاگل ویسے ہی تم وہمی ہو گئے ہو اپنے ریگولر چیک اپس کرا رہ بڑی بھی بڑے بھی کہتے ہیں یار تم تو صحیح سلامت ہو دیکھو تیس سال کی عمر میں کون اپنے اینول یا بائی انوول چیکس کراتا ہے تو اور جب کہ آپ نے کہا کہ یار اٹھائکز, ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک کے مسئلے Easy. اور کارڈیو واسکولر ڈیزیز کے جتنے ہی مسئلے ہیں وہ تھرٹی ایئرس اولڈ میں بھی آ رہے ہیں تو پاکستان میں جب کہ ایک بری نیوز یہ بھی جو آپ نے ہم بات کر رہے تھے اس پہ کہ نارملی ہم ایشین کا ساؤتھ hmm. ایشین کا پاکستان انڈین بنگلہ بنگ, بنگ, بنگ دیش کے لوگ हाँ. جو ہیں ان میں تھری ٹو فائیو فور ٹائمز ہائر ہے رسک آف کارڈیو واسکولر ڈیزیز کم ٹو دا امیریکن کاؤنٹر پارٹس تو ہم میں زیادہ بھی ہے ہماری خوراکیں بھی انفارچونیٹلی عجیب سی ہیں انہیلدی ہیں اوپر سے ہم جو ہیں اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ ینگ ایج میں اپنی ٹیک کیئر کر لیں بائی ریگولر چیک اپس آپ کو کیا لگتا ہے ایز این ایکسپرٹ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ لوگوں کو جوانوں کو خاص کر اپنے دل کا یا اور بھی جس طرح کینسر بھی ہیں اور ساری ڈیزیز بھی ہیں کب hmm. سے ان کو اپنے روٹین چیک اپ سٹارٹ کرنے چاہیے اور اس میں کوئی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے یہ کر, آپ کو ابھی کہہ رہے ہیں کہ یار تم تو ابھی جوان ہو تم ویسی وہمی ہو کیوں ٹیسٹ کرا رہے ہو تو آپ کی کیا سجیشن ہے اور کارڈیالوجسٹ اور ایکسپرٹس کی کیا سجیشن ہے کہ وہ اپنی ریگولر چیک کب سے کرانا شروع کریں اور کون کون سی ایسی ہیں جو کہ ان کو لازمی کرانی چاہیے
0: اچھا تو بہت ہی تو ایک چیز جو سب کو سمجھنی چاہیے کہ چاہے ہم ہیں چاہے کوکیز یا کوئی بھی دنیا کی پاپولیشن ہے uh, جو کولیسٹرول کا رگوں پہ جمنے کا پروسس ہے پلیک فارمیشن ہے وہ آپ کے ٹینے ٹیج سے شروع ہو جاتا ہے اگر آپ 30 ایئرس کی ایج میں بھی آ رہے ہیں پہلی دفعہ اپنا چیک اپ کروانا کروانے تو یو آر آلریڈی لیٹ اگر آپ نے تب تک اپنا کولیسٹرول چیک نہیں کروایا اپنا شوگر چیک نہیں کروایا تو شاید ڈزیز پہلی آ چکی ہوئی ہے اب آپ پہلی لیٹ ہیں تو ایک تو یہ کہ اس میں sooner the better اگر آپ کی جو دوسری پر ہم نے بات کی کہ جنیٹک پی ڈسپوزیشن جو ہے جو ہم ساؤتھ ایسٹ ایجنز ہیں ہمارے میں اکثریت لوگوں کی فیملی ہسٹریز ایسی ہیں کہ سب میں کسی کے پیرنٹس کو بھائی بہنوں کو فرسٹ کزنس کو فرسٹ ڈگری ریلیٹیوس کو ہارٹ اٹیکس ہوئے ہوئے بیفور دا ایج آف فورٹی ان لوگوں کو تو بہت ارلی ایج میں آنا چاہیے اسپیشلی میں تو ہم ایکچولی کچھ اسلام آباد کے اسکولس میں ایکچولی یہ ریسنٹلی ڈرائیو بھی آئی تھی کہ انہوں نے ٹین ایج ایئرس کے بچوں کو کہ کولیسٹرولس وغیرہ بھی چیک کرنے شروع کیے تھے اور دے فاؤنڈ دیم ٹو بی ویری ہائی اب جو نئی ریکمنڈیشنز ہیں ناٹ ایکچولی اتنی بھی نئی نہیں ہے اب تو دو تین سال پرانی ہو گئی ہیں کہ ینگ بچے جو ٹین ایج میں ان کو بھی اسٹیٹنس یعنی جو کولیسٹرال کی گولیاں ہیں آپ بالکل سیفلی دے سکتے ہیں اگر ان کا کولیسٹرول لیول ایک خاص حد سے زیادہ ہے یہ لیولس ان کے لیے جو ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں ان کی نسبت ذرا جنرس ہیں تھوڑا سا ایکسٹرا ان کا لیول ذرا ہائی پہ ہم ان کو میڈیسن شروع کرتے ہیں لیکن ان کو شروع کی سکتی کے hmm. ہے کے میں یہ ڈیزیز اپنی روٹس بنا رہی ہے جب روٹس بن جائیں کے بعد جب جو بھی آپ کریں گے روٹس آ چکی ہیں پھر آپ صرف آ, کیا ڈیمیج کنٹرول میں ہی ہیں جبکہ اگر, اگر آپ روٹ ہی نہیں آنے دیتے تو آپ ایکچولی ڈیزیز کو رہے ہیں
1: اگر تیس سال کی عمر میں آپ کے پاس کوئی بندہ آ رہا ہے اور وہ ٹیسٹ کرا کے آپ اس کی پلیک جو شریانوں میں کولیسٹرول وغیرہ جم گیا ہے اگر وہ یہاں سے ٹیک کیئر شروع کر دے تو کیا یہ ریورس ہو جاتا ہے یہ یا رک جاتا ہے اگر وہ اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز ساری چیزیں صحیح کر لے ینگ ایج میں تو وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا رک جاتی ہیں مزید نہیں بڑھتی بہت اچھا کویشچن ہے اور یہ کہ کوئی بھی چیز ریورس نہیں ہو سکتی
0: ایک دفعہ جب کولسٹر یہ کر سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں جس طرح میں نے کہا پڑ گئی تو اب آپ نے روکنا ہے اچھے ٹائم پہ روک لیں گے تو یو وی گڈ ایک ٹیسٹ اس کا ہے کیلشیم اسکور ہم کرتے ہیں جس میں ہم اگین دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا رسک کتنا ہے کولیسٹرول کتنا بڑا میجر پلیئر ہے اس پیشنٹ کے اندر اور کتنا اگریسولی ہم نے کولیسٹرول نیچے کرنا ہے اس کے تو ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں یہ تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لیکن جو آپ کا کویشچن تھا اس کا آنسر اگر ایک لائن میں دینا ہو کہ اٹس نیور ٹو ارلی جب تین ایج ایئرز میں اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو آپ کو لازمی اپنا کولیسٹرول چیک کروائیں اپنا شوگر کنٹرول فاسٹنگ شوگر لیولس چیک کروائیں اور اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں اور اپنا باڈی فیٹ لیول چیک کروائیں جو کہ وہ کر لیتے ہیں آرام سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں یہ تین چار چیزیں اگر آپ اپنے چیک میں رکھتے ہیں لیت سے کہ یہ سب ٹھیک آتی ہیں تو بے شک آپ اگلے پانچ سال نہ چیک کروائیں لیکن جتنا جلدی پہلا آپ کا اسٹیپ آ جائے گا آپ اتنا ہی آگے ہو جائیں گے گیم میں اس ڈزیز سے اور یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ ڈیزیز اکیلی نہیں آتی ہے ہارٹ ڈیزیز اکیلی آتی ہے نائنٹی فائیو پرسینٹ چانسز آ رہے اگر ہے تو آپ کو اسٹروک آپ کوئی ٹانگوں جس کو پیلفل آرٹیریل ڈیزیز کہتے ہیں ٹانگوں کی رگوں میں بیماری کا ایشو ہے گردوں کی رگوں میں بھی بیماری آ جائے گی تو اس لیے یہ سب اکٹھا آ رہا ہے تو آپ نے اس کو بہت جتنا جلدی چیک کر لیں اگر آپ کو نہیں مسئلہ تو ویل اینڈ گڈ ایک بلڈ ٹیسٹ ہی تھا نا اور ایک ڈاکٹرز سے چیک اپ ہے کتنا ڈھائی تین اتنا تو آپ میکڈونل میں جاتے ہیں یا کئی بفے کھانے جاتے ہیں اس سے زیادہ دے کے آ جاتے ہیں تو ایک دفعہ آپ ذرا ڈاکٹر کو بھی دکھا لیں تھوڑے سے بلڈ ٹیسٹ جنرل کروا لیں دل ٹیل یو ویر یو لائی اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بھی اگر آپ ففٹیز میں ہیں اور آپ کے بچے ٹین ایج ایئرز میں ہیں یا ٹونٹیز میں ہیں تو ان کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کے جائیں اور ایک ہی دفعہ ساری فیملی اپنا چیک کروا لیں اور
1: ایون اگر آپ پری ڈسپوزڈ ہیں بھی
0: اگر آپ کی ہسٹری uh, ہے بھی نہیں تو آپ کو چیک اپس ریگولر کریں ہاں ایٹ لیسٹ جو آپ کا بیزل چیک ہے جو پہلا چیک ہے وہ تو آپ کا جلدی ہونا چاہیے اس کے اندر یہ سارے بلڈ ٹیسٹ چیک ہو جائیں گے کہ آپ کا کولیسٹرال کیسا رہ رہا ہے تو دیٹ ول شو کہ آپ کی ٹینڈنسی کس طرف ہے چیک کروائیں
1: اچھا ایک होता میں مے بی یہ پرٹس ہوتی ہو چھوٹے کلینکس اور چھوٹے اسپتال میں بٹ اف یو like اباؤٹ لائک ہاسپٹل لائک یو آر ان شیفا ہاسپٹل جو کہ اسلام آباد کا میرے خیال میں بڑا biggest in hospital, jo, ho, ka, ho, yeah, yeah. Kat- Pakistan بڑا لیٹیسٹنگیڈریشن آپ کو ٹیسٹ لکھتے بھی ہیں زیادہ بھی اگر لکھ دیے تو کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے کہ آپ یو آر جسٹ میکنگ منی آؤٹ آف دیز لا پلیز کلیئر
0: ہے بندہ ہر ایک کے لیے تو نہیں آئی کین ناٹ فار ایوری کہ جو آپ نے بات کہی ہے بالکل ٹھیک جس طرح آپ نے ایکچولی پٹ کیا کویشچن اس کا آنسر بھی یہی ہے کہ ہر جگہ کی تو گارنٹی نہیں دے سکتے آئی ایم شیور کہ کئی جگہوں پہ دے آر آلویز بلیک شیپ ایوری وے جو کہ فضول میں ٹیسٹ کر رہی ہیں ان کے لیکن ان کی وجہ سے جو میجورٹی ڈاکٹرز ہیں آپ ان کو اس ایک ہی کیٹیگری میں مت ڈالیں کیونکہ اکثریت ڈاکٹرز کو آئی کن ٹیلی شور کے شیئر نہیں ملتا ہے کوئی بھی آپ کو ٹیسٹ کروانے سے پلس ٹیسٹ اگر کوئی آپ کو کہہ رہا جی اسی پرٹیکولر جگہ سے کروائیں یہ وہ تو اور بات ہے اگر کوئی بس یہ کہہ رہا جی یہ چیک کروا کے دکھا دیں تو دنیا میں اب ہر جگہ سے تو نہیں اس کا کاؤنٹر چل رہا ہے کہ جی اس کو آگے پیسے آ رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے تو تھوڑا سا کو ڈاکٹر پہ دوار کرنا چاہیے خاص طور پہ اگر آپ کا عرصے سے چل رہا ہے وہ ڈاکٹر ایک چیز دوسری چیز جو میں اپنی سائڈ سے بتانا چاہتا ہوں کہیں سے بھی آپ ان کو کہتے ہیں سارے ٹیسٹ نارمل ہے اتنے ڈس اپائنٹیڈ ہوتے ہیں کہ جی سارے ٹیسٹ ٹھیک کس طرح آ گئے بیس ہزار لگتے تھے اور ان کے شکلوں پہ کوئی خوشی ہوتی نہیں اتنے بیس ہزار بھی لگ گئے اور کوئی نکلا بھی نہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ یار مطلب خوشی کا مقام ہے کہ بڑے ہے جبکہ اگر آپ جائیں گی دو دو سال کے بعد کسی کے بعد تو اس نے اب آپ, آپ کو بلڈ پریشر کا بھی ایشو چل رہا ہے ون تھرڈ جو بلڈ پریشر کے مریض ان کو شوگر بھی ہوتی ہے ان کو شوگر بھی ہے تو اب اس بندے کے گردوں کا ٹیسٹ بھی ہوگا اس بندے کا کولسٹرول بھی چیک ہونا ہے اس بندے کا جو تھری منتھ کا ایوریج شوگر ہے وہ بھی چیک ہونی ہے اس بندے کے لیور فنکشن بھی چیک ہونا کیونکہ اس کو کولیسٹرال کی گولی چل رہی ہے اگر آپ 3 چار سال بعد جا رہے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو ہر مہینے کے بعد اتنے اتنے ٹیسٹ کروا رہا ہے دیٹ از ڈفرنٹ یا ہر تین مہینے کے بعد کہتا ہے جی شروع سے لے کر اینڈ تک کروائیں دیٹ از لیکن اگر کوئی ڈاکٹر کو ایئرلی چیک اپ میں پانچ چھ یہ میجر آرگنز آپ کے چیک کر لیتا ہے ان بلڈ ٹیسٹ کے ساتھ ڈیل ایٹ آل آل دو कि कोलेस्ट्रॉल और लिवर फंक्शन की बड़ी रीज़नेबल गाइडलाइंस हैं कि आपको एक दफ़ा अगर किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन पर किसी का कोलेस्ट्रॉल रीज़नेबल चल रहा है तो आपको दो तीन साल तक इस तरह बार बार
1: चेक करने की ज़रूरत नहीं है और दूसरी बात ये कि डॉक्टर है وہی تو اس کو اندر سے نہیں کوئی وہ اندرونی پتا چلنے کا ڈیٹا نہیں آئے گا اس کا علاج کیا کرنا بکوز آپ کی بھی اپوائنمنٹ ہے اور آپ کو بھی جانا ہے اور میں سمجھتا ہوں سر میں آپ کو دوبارہ بلاؤں گا میں آپ کو دوبارہ تکلیف دوں گا آپ شارٹ نوٹس میں آئے ہیں لیکن اگلی دفعہ کی بیٹھک جو ہے نا ہماری لمبی ہوگی اور ہم مزید چیزوں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو آفٹر ہارٹ اٹیک ہو جائے اس بندے کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے
0: تو بڑا اچھا کونسروجکلوج ہاں بالکل اسی پہ میں آ رہا ہوں کہ سائیکولوجیکلی ایک تو پیشنٹ ہے اور ایک اس کی فیملی ہے تو دونوں کی زندگی بدل جاتی اسپیشلی اور انفارچونیٹلی یہ مسئلہ زیادہ آتا ہے مین بریڈ ونر پہ جو گھر کا مین کمانے والا ہے نا یہ اکثر مرد ہی ہوتا ہے اکثر دفعہ فیمیل بھی اکثریت میلز ہی ہے اور زیادہ تر ہارٹ اٹیک عموماً میل کو ہی ہے ہوتا ہے پاکستان میں ان Uh, ایک تو پیشنٹ کی سائیکولوجی ایک ف, uh, فیملیز کی ہے باہر کے ملکوں میں بھی یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ بہت زیادہ ہے کسی ایک ہیلدی انڈیویجول کو آپ بتا دیں کہ جی آپ hmm. کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے میں یا آپ ہی ہوں خدا ناخواستہ آپ خود سوچیں کہ آپ کی تو ساری زندگی کا آؤٹ لک ہی بدل جاتا ہے کہ یار میں تو اتنا یہ تھا وہ تھا آپ ہر چیز سے ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے نہ ہو جائے اس سے نہ ہو جائے ان سب چیزوں کے لیے ایک چیز جو کہ بہت اچھی ہے اور باہر کے ملکوں میں ہر ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ کو کروائی جاتی ہے وہ تو ہے کارڈک ری ہیب کارڈک ری ہیبلیٹیشن میں ڈالا جاتا ہے آفٹر اباؤٹ اے منتھ آف ہارٹ اٹیک اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف آپ کو ڈے ٹو ڈے روٹین کی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں آپ کو اپنے سامنے واک کرواتے ہیں ایکسرسائز کرواتے ہیں ایجوکیٹ کرتے کے ساتھ ایک فرینڈلی لیول پہ جتنا بھی اچھا ہے جتنا بھی آپ کو ٹائم دے رہا ہے وہ وہ کنیکشن نہیں بنا سکتا ہے آپ کا جو ایک, ایک ایک ایسا بندہ بنا رہا ہے جو روز آپ کو مل رہا ہے فار تھرٹی ڈیز ان اے رو جو آپ کو روز مل رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کیا چل رہا ہے فیملی بھی آ رہی ہے ایک تو اس کا یہ کارڈیگری ہے آپ کی فیسیلٹی پاکستان میں بڑی ایزیلی اویلیبل ہے اب بہت فزیوتھراپسٹ نکل رہے ہیں وو آر ویری اور سادے سارے میجر ہاسپٹلس میں ہے ایک چیز دوسری چیز جب یہ خدا ناخواصہ کسی فیملی کے ساتھ ہو گیا اور کہ میجر جو بریڈ ونر ہے اس کے ساتھ ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ان کو میں یہی بتاتا ہوں کہ یار پہلا ایک مہینہ تو آپ ریسٹ کرتے ہیں جو ہارٹ کی ریکوری ہے وہ عموماً پہلے مہینے میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جتنی جلدی آپ نارمل روٹین لائف میں آئیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے یہاں پہ کیا کرتے ہیں وہ فادر جی بزنس کرتے ہیں وہ ان کے بچے اگلی دفعہ آ جاتے ہیں دو ہفتے کے بعد جو وزٹ ہوتا ہے نا ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں انہوں نے جاب بالکل بزنس بس ریپ اپ کر دیں گھر پہ بیٹھا کریں اب وہ بندے کی ایج مشکل سے ساٹھ سال ہے اور وہ فلی ایکٹیو بندہ ہے آپ تو اس کو مزید ڈپریشن میں بھیج دیں گے گھر پہ بٹھا کے گھر پہ بیٹھ کے کرے گا کیا سارا دن یا بیٹھ کے پڑھتا رہے گا کہ ہارٹ اٹیک اور کس طرح ہو سکتا ہے اور کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں یا وہ بیٹھ کے ایکسرسائز بھی نہیں کرے گا اور صرف غم ہی رہے گا کہ یار اب تو ہارٹ اٹیک ہو گیا زندگی ختم بس اب تو اوپر اللہ جا کے تیاری کریں اس کی بجائے آفٹر اباؤٹ اے منتھ آف ریسٹ آپ جتنا جلدی ان کو ڈیلی روٹین لائف میں واپس لائیں وہ ان کے لیے بہتر ہے تو یہ فیملیز کو میں بہت سختی سے کہتا ہوں کہ مت زیادہ روکا کریں لوگوں کو واپس روٹین لائف میں جانے سے اگر کوئی بندہ واپس کام پہ جانا چاہتا ہے آفٹر اباؤٹ اے منتھ ٹو ویکس کے ریسٹ کے بعد آپ تھوڑا بہت آفس ورک روٹین لائف میں آئیں گے آپ کا دماغ اتنا ہی جلدی اس سے اترے گا کیونکہ جس طرح ہم نے شروع میں بات کی ہے اسٹریس کا بہت پلے کلیر رول ہے ہارٹ کی ریکوری نہ ہونے میں <تصفح> تو اگر ایک بندہ غم میں بیٹھا ہے ہر وقت سوچ رہا ہے اسٹریس ہارمونس کے بڑے میں ہے تو آپ ایکچولی اس کو کوئی فیور نہیں کر رہے اس کے ہارٹ کے لیے اس کو گھر پہ بٹھا کے تو ایک تو یہ اور آخری چیز جو فیملی کے لیے سمجھنے والی بات ہے کہ جتنا اگر تو دیکھو کچھ ہارٹ اٹیکس فی فیٹل تو نہیں ہوتا جو کہ خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے پیشنٹ کی لیکن اتنے ہوتے کہ کریپل ہو جاتا پیشنٹ کہ ہی کینٹ ایون واک وہ تھوڑا چلتا ہے تو سانس چاڑیا جاتا ہے ان پیشنٹس کے اندر تو آ, کئی دفعہ فیملیز کی ناٹ اسٹینڈرڈ وہ ایک ہی بریڈ ونر تھا وہی وہ کھانا لا رہا تھا اس میں تو شاید اسٹیٹ کو تھوڑا بہت رول پلے کرنا چاہیے ان کی ہیلپ کرنے mm. کے لیے لیکن جو میجورٹی ہارٹ اٹیکس ہیں جو سروائیورز ہیں who are doing pretty کو فیملی کو چاہیے کہ ان کے اوپر ایکسیسو برڈن مت ڈالیں یہاں پہ میں دیکھتا ہوں لوگ بہت پیار کرتے ہیں اپنے بڑوں سے وچ از سم تھنگ وچ از مسنگ ان دا ویسٹ ویسٹ میں تو اٹھارہ سال کا بچہ ہوتا گائے آپ خود ہی پال رہے ہیں اور یہاں پہ لوگ ہمیشہ جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں بچے شادیوں کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کی بہت کلوز ہے وہ اپنی طرف ہر وہ کام کرتے کہ ان کو دوبارہ یہ مسئلہ نہ ہو اور hmm. ان کے خیال میں جو سب سے بڑی چیز نکال دیں آپ وہ کام ہے اور دوسری بڑی چیز کہ جی باہر بھی جانا روک دو اس کا اور تیسری بڑی چیز اس کا باہر کا کھانا بند کر دیتے ہیں اب وہ بندہ بچارہ ایک طرف ایک دن پہلے تک وہ جاب بھی کر رہا تھا انڈیپینڈنٹ تھا گھر کا ڈسیزن میکر تھا اور باہر دوستوں کا کھانے بھی کھا رہا تھا ایک تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کا لیدر ٹراما ہے دوسرا آپ نے اس کے کھانے بند کر دیے آپ کا ملنا ملانا بند کر دیا کام بند کر دیا گھر پہ وہ بیٹھا ہے دیواریں دیکھ رہا ہے hmm. اس طرح بالکل ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں وہ پیشنٹ بالکل جو ہے نا زندگی کی چھوڑ دیتا ہے وہ آتے ہیں میرے پاس ود ان فور ویکس چھ آٹھ آٹھ کلو وزن کم ہوا ہوا تھا ان کا کیونکہ وہ اتنے غم میں ہوتے ہیں کہ یار یہ پتا نہیں میز ہو گیا کہ آپ تو بس اوپر جانے کی تیاری کرنی پڑے گی کہ ادھر تو کام ختم ہو گیا نہ میں باہر جا رہا ہوں اور بچے اوورلی پوزیسو ہوئے ہوتے ہیں کہ جی یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا اور اس میں ایکچولی دے آر تو میرا خیال ہے اس سب کا آنسر از کہ سم hmm. کہ جو ایکسٹریم پوزیشنس تھیں آپ رات دس دس بجے تک کام کر رہے تھے اس سے پیچھے آ جائیں کہ آپ کا آٹھ سے دس گھنٹے کا ریسٹ ہو دو تین گھنٹے گھر میں ذرا انجوائے کریں بچوں سے باتیں کریں اور وہ جو اگر بہت فل کام ہے اس سے پیچھے آ جائیں بہت فزیکلی لیبوریئس کام ہے جو مزدور ہیں ان کو اور بڑا ہارٹ اٹیک ہوا ان کو تو میں کہتا ہوں کہ اب آپ مزدوری پہ تو نہ جائیں چھوٹا موٹا کوئی اور کام کر سکتے ہیں اس قسم پہ آئے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں لیکن اگین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو سائیکولوجیکل ٹراما وہ فیملی نے بیئر کرنا ہے اور پیشنٹ نے خود لیکن میرے خیال میں اس کو تھوڑی حد تک ہم نلیفائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو جتنی جلدی روٹین لائف میں ویلگمیٹ کر سکیں اس کے لیے بہتر ہے اس کو روٹین لائف سے زیادہ دیر دور مت مت رکھیں ایکچولی وہ اس کے لیے زیادہ نقصان دہ
1: واؤ سر دیٹ واز ویری انسائٹ فل اینڈ ویری انسد بائی Thank you very yeah, thank much you once one again. اور میں امید کرتا ہوں جو ہماری آڈینس سن رہی ہے انہوں نے لازمی اس سے کچھ سیکھا ہوگا کیونکہ میں نے پرسنلی بہت کچھ سیکھا آج کی پوڈ کاسٹ سے اور شاید دیز دس ون واز ون آف دا ویری فیو پوڈ کاسٹ کہ میں مطلب سمجھیں کہ دو میں نے پرسنلی بہت کچھ سیکھا اس سے اینڈ آئی ول ان شاء اللہ امپلیمنٹ اور سر پلیز آپ دوبارہ آئیے گا بیکاز دیر آر اسٹل لاٹ آف کوشچنز ان مائی مائنڈ اینڈ آئی تھنک کہ ہمیں آپ سے ریگولرلی سر ریگولر چیک اپ نہیں ہوتے تو ہم چاہیں گے کہ آپ آتے رہا کریں ہمارے پاس اور ایز یوزول اپنے دوستوں کے ساتھ یہ پوڈ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ تو رہے ہیں تقریباً سارے دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تھینک یو ویری مچ ونس اگین گائز